0: Alcaldía al día
1: Alcaldía al día
0: Cordial saludo a todos los ciudadanos cajiqueños Dios nos colme de bendiciones, salud, prosperidad eh, hoy cambiamos un poco el formato Me encuentro con la secretaria de Salud, la doctora María Angélica González gracias, gracias. Y con la gerente del hospital, la doctora Paola Andrea Echeverry Bienvenidas a este espacio, muchas gracias por acompañarnos Cambiamos el formato porque muchas veces solo el alcalde hablando Puede ser interesante, pero también podemos interactuar Y podemos trabajar de la mano de hoy día con algo tan importante como es el tema de la salud entonces, eh, yo quería hacer cambiar el formato y pues al equipo de prensa también saludarlos y agradecerles por esta oportunidad que nos da. Y, y me gustaría, doctora Paola, que nos contara cuál es su perfil profesional, eh, su experiencia y pues vamos vamos entrando como, como en calor en nuestra entrevista de esta tarde.
2: Perfecto, alcalde, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, eh, yo tengo una formación en administración de empresas con un énfasis en la parte de finanzas, ¿sí?, tengo también formación en psicología con una orientación hacia el desempeño clínico y también organizacional. Eh, he tenido la oportunidad de acompañar eh, a instituciones prestadoras de servicios de salud desde la parte financiera y administrativa. Y eh, asesorando también ta empresas tanto del sector público como privado de la parte administrativa y financiera.
0: Shere, muchas gracias. Que Dios te colme de sabiduría y prosperidad en este nuevo cargo. Uh -huh. Y gracias. recuerda que tienes... Un, un alcalde disponible a trabajar por la salud de los caiqueños y por supuesto por el hospital. Gracias. Eh, llevas poco tiempo en el hospital, sé que es un poco, pero pero ¿cómo lo has encontrado? ¿Qué, qué expectativa tienes? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, eh, precisamente, bueno, expectativas muchísimas, muchísimas, alcalde. Eh, comenzando por esa, eh, bueno, como por ese propósito de de mejorar esa prestación de servicios de salud que se da al interior del hospital, ¿sí? cumpliendo un poquito con esta misión institucional que tenemos como institución, que nos ubica como una institución prestadora de servicios de salud de primer nivel de atención, ¿sí? donde tenemos que eh, mostrar altos estándares de calidad, donde debemos de pronto demostrar que contamos con un servicio, con un equipo humano fortalecido que puede eh, prepararse, puede estar capacitado y está comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad cajiqueña, que eso es uno de los, de, de pronto, de las metas que tenemos como institución, ¿sí? Y prestando una atención humanizada, eh, con calidad. Y para esto pues, necesitamos realizar gestión, una gestión donde podamos eh, ejecutar programas y planes de salud acordes a esta realidad que estamos viviendo, de pronto, en ese momento, ¿sí? y para lo cual necesita, eh, necesitaríamos reorientar como todos los insumos y todos los esfuerzos institucionales para que eh, nos encamináramos como a cumplir con estas metas y estas propuestas. ¿sí? Mm, bueno, la idea es como fortalecer, eh, fortalecernos como institución y mandarles como un mensaje también a lo que es el equipo humano que podemos trabajar como un grupo, hacer un trabajo en conjunto, que tenemos metas, tenemos un mismo norte para cumplir y que vamos a trabajar en equipo para fortalecernos y afrontar con éxito todos estos retos y desafíos que se presentan en la cotidianidad al momento de prestar los servicios de salud en el hospital.
0: Qué bien, muchas gracias, doctora Paola. Y en respecto al tema del COVID... ¿Qué nos puedes contar con respecto al hospital? Bueno, sé que es poco tiempo la idea no <ríe> sí. no generar acá eh, acorcharlo, sino que nos claro ayude a contar. Claro que sí.
2: No, bueno, el hospital continúa prestando todos sus servicios esenciales como para eh, para cuidar y mantener como la salud de los de la comunidad cajiqueña, ¿sí? Bueno, todo esto enmarcado dentro, dentro de todo lo que permite eh, este marco de la pandemia del COVID-19, ¿sí? Para lo cual se reestructuró. Eh, atendiendo como recomendaciones toda la normatividad que se emite por los docentes reguladores, los diversos docentes reguladores y eh, desde ahí prestar como un como una, dar una respuesta oportuna y eh, un acceso a los servicios a la comunidad eh, cajiqueña de toda la atención que se presta en el, en el hospital entonces pues desde aquí hacer un llamado cuando la persona de pronto identifique o requiera que eh, un familiar presenta unos síntomas, unos signos, digamos, como de alarma, como que presenta fiebre, dolor de cabeza en un momento dado, eh, como dificultad para respirar, se puede comunicar con las líneas del hospital. Eh, al número 866-4949, la extensión 1011. También tenemos el número 310 669 7196, donde va a dar respuesta a personal que se encuentra capacitado para direccionar estas llamadas que requieren atención a un médico y a un terapeuta que eh, van a atender eh, la consulta en el domicilio de la persona, se va a hacer la valoración y se va a, hacer a tomar la muestra de, de, para diagnóstico de COVID. Igualmente, si requerimos atención y no nos encontramos con unos síntomas que de pronto puedan generar alarma, nos podemos comunicar al 312-481-4206 para eh, requerir de pronto un agendamiento de una cita, para tener esa consulta con eh, los médicos que se agendan su cita y se le hace igual eh, la valoración, la consulta en casa.
0: Ok, muchas gracias. Y pues también eh, como invitada tenemos a nuestra secretaria de Salud, doctora Manegeli, que hayan podido hablar con la gerente del hospital, ¿cuáles son las acciones que vamos a implementar para nosotros desde la Administración Municipal interactuar con el hospital?
3: Alcalde, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a toda la comunidad cajiqueña que nos acompaña en estos momentos, sí, hemos tenido ya la oportunidad de hablar con la doctora Paola, le doy una bienvenida a ser muchas parte gracias. de esta administración y de venir a trabajar de la mano, unidos con toda seguridad que es nuestro lema, y de la mano a trabajar para la población cajiqueña y la buena atención. Eh, afortunadamente nosotros ya desde el año pasado el hospital se habilitó la idea es seguir continuando con el hospital profesor Jorge Cabellier habilitado llegar a pensar en una acreditación en estos próximos años uh -huh. eh, en base a la habilitación que se dio nos dieron la apertura desde la gobernación de Cundinamarca para abrir nuevos servicios la idea es que ya se habló con la doctora Paola y es abrir el servicio de ginecología que nos va a ayudar para que las gestantes no tengan que seguir trasladándose al municipio de Zipaquirá, sino para que tengan su atención con ginecología acá en el hospital. Y esto nos va a llevar a que ya podamos tener más partos acá en Cajicá y no que todo salga remitido para Zipaquirá, ya que pues el hospital cuenta con unas salas para atención del parto y se habían venido desaprovechando por el, el motivo de no tener pues ginecólogo. Eh, también nos va a dar la oportunidad de abrir los servicios de psiquiatría eh, para también atender todo este tipo de casos de pacientes que llegan muchas veces con intentos de suicidios, manejo de drogadicción y todas estas partes de patologías de salud mental. El traer y abrir la apertura del servicio de psiquiatría también va a ayudar para que se dejen de remitir tantos pacientes a Bogotá que muchas veces eh, desafortunadamente en Bogotá no hay muchos eh, sitios habilitados para prestar este servicio y hace que la atención y la demora sea un poco más demorada. Y otro servicio al que queremos impactar y hacer la apertura es de medicina interna, que medicina interna le habla a la comunidad cajiqueña, tiene que ver con todas las patologías sobre hipertensión, diabetes, problemas renales, y esto también va a hacer que podamos tener más pacientes de pronto en el servicio en hospitalización y evitar también que estos pacientes sean remitidos a Bogotá. ¿Cuál es la ventaja de tener estos tres servicios abiertos? Que vamos a evitar que la población cajiqueña tenga que trasladarse hacia otros municipios y pues fuera de eso pues que también los familiares gastan mucho dinero cuando tienen que trasladarse con los pacientes cuando se enferman. Y un servicio que nos ha solicitado muchísimo la comunidad, con el que hemos estado también hablando con la DOC, es acerca de vacunación extramural. La idea es que al abrir vacunación extramural podemos empezar a llevar el servicio de vacunación a sus casas. Entonces esto también nos va a dar la oportunidad de aumentar las, co las coberturas en, la, en vacunación con nuestra población cajiqueña. Algo, alcalde, también que es una propuesta que está desde la Secretaría de Salud de Cajicá y que también está plasmado en nuestro plan de desarrollo, es poder hacer la apertura de los servicios de APS, que es llevar la atención de médico, de enfermera y de otros servicios a la población cajiqueña a sus casas. Estamos pendientes pues ahorita en la revisión del plan de desarrollo, estamos unidos y seguros de que ojalá no lo, no lo aprueben para poder eh, empezar en marcha este pro, este proyecto de atención domiciliaria a las casas.
0: Perfecto, muchas gracias y qué bueno que, que vayamos de la mano, Hospital y Secretaría de, de Salud. Eh, yo siempre cuento lo del COVID, pero me gustaría que la doctora Angélica nos contara cómo cómo vamos con, con el número de casos de covid
3: bueno, alcalde, seguimos en 16 casos, eh, en este momento ya llevamos 13 recuperados y eh, tenemos 5 pues, pacientes que todavía están en sus casas resguardados. Quiero contarle a la comunidad cajiqueña que siempre estos pacientes que se han eh, encontrado que tienen COVID, eh, desde la Secretaría de Salud se les ha hecho el seguimiento para que efectivamente ellos permanezcan resguardados en sus casas este seguimiento se ha hecho mediante llamadas telefónicas y visita las casas, pero pues no entrando a las casas, sí, pero sí en la puerta verificando que efectivamente las personas se encuentran guardadas y que no están eh, saliendo, exponiendo a, a la diferente población. Se eh, ha mejorado el tiempo de respuesta por parte del laboratorio. Eh, en este momento los periodos de respuesta están a ocho días. La invitación es que sigan quedándose en sus casas lo más que puedan, yo sé que tienen que salir muchas veces a hacer diferentes cosas, pero entre lo que más se pueda, cuando salgan, por favor, salgan protegidos con el uso del tapabocas, con el, el gel antibacterial en las manos y las mismas recomendaciones que siempre se han dado, que cuando lleguen a la casa, por favor, eh, lleguen a lavarse las manos, cambiarse la ropa en lo posible, si se requiere que se duchen para poder. Eh, esto nos ha ayudado muchísimo porque miren que ya llevamos... Prácticamente dos semanas en que seguimos en estos 16 casos y no ha aumentado acá en cajica
0: Qué bueno, de verdad que es, es grato poder decirle a la comunidad que hemos estado juiciosos, felicitar también a la comunidad, eh, no todos han estado muy, muy dejuiciados gran parte de la población ha sido muy responsable con las normas y pues dos semanas con el COVID en las mismas cifras me parece que es algo... Algo importante, nueve recuperados, me parece también, es eso es, trece recuperados, decías tú. Trece rato, recuperados. Alfredo. Trece recuperados, entonces es importante eh, decirle a la comunidad que si seguimos, si juiciosos, pues muy seguramente vamos a tener cada vez menos riesgo de COVID en el municipio. Sin embargo, pues no estamos exentos a, a personas que vienen de, de otros municipios o vienen del distrito y pues muy seguramente nos va a estar de pronto afectando. Pero bueno, yo creo que... Eh, esto es como, como algo de queríamos hablar de salud agradecerle también a la doctora Astrid Rodríguez, gracias por su servicio con nuestro hospital gracias por dedicar gran parte de su tiempo y sacrificio con su familia porque sabemos que nos damos la salud todos sacrificamos nuestros tiempos quería agradecerle, no dejar la, la oportunidad de que eh, como dicen, buen viento y buena mar Dios la colme de bendiciones eh, en su actividad profesional y queríamos agradecerle y, ...por este tiempo de esta dedicación... ...con el municipio y con el hospital... Eh, ...quiero comentarle también a la comunidad... ...ayer se despidió... ...el decreto... ...636... ...del 6 de mayo... ...en el cual... Eh, ...el gobierno nacional... ...el presidente... Ha, ...ha hablado nuevamente de... ...otros espacios... ...que entrarían dentro de las excepciones... ...importante contarle a la comunidad... ...que tenemos toque de queda 24 horas... Las excepciones son las que nos permiten salir a, a ciertos horarios o a trabajar. Recordemos que tenemos el horario de pico y cédula de 7 a 11 de la mañana y de 11 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado y el domingo no tenemos eh, excepción de salir a las casas. Pero las excepciones que nos ha dado el gobierno nacional pues nos permite, nos da la posibilidad de que eh, por tema laboral algunas personas algunos gremios puedan salir a laboral. De manera general, algo que me parece interesante, que se ha habilitado, y, y quiero aclarar, es a partir del 11 de mayo, la próxima semana, todavía no, eh, donde fabricación, mantenimiento y reparación de computadores, equipos periféricos, equipos de comunicación, electrónicos y ópticos, algo nuevo, pero también decirle a la comunidad que aquellas personas que empiezan a ejercer su actividad comercial, demuestren con la Cámara de Comercio demuestren con sus, eh, digamos que, certificaciones laborales para poder ejercer la actividad eh, comercial de la cual nos hablan de las excepciones. También importante y algo que resalta este nuevo decreto presidencial es los parquearios públicos de los vehículos. Me parece que ahí entramos también algo nuevo. Igual eh, servicio de lavandería a domicilio. Importante aclarar, a domicilio. Y muchas de estas actividades... La idea es que si hace la actividad comercial, la hagan desde la puerta del local. La idea es que no estén adentro en, en los locales comerciales, sino que se atiendan en horarios de pico y cédula con, con el día que le corresponde y pedirle también mucha responsabilidad a, a los comerciantes que atiendan a las personas que tienen pico y cédula. Las que no tienen pico y cédula las debemos atender de manera, digamos que extraordinaria, pero a través de domicilios, los domiciliarios también están en un ejercicio importante a la cual hay que reconocer que han hecho un ejercicio y una tarea loable, eh, también recordarle que algunos a veces se parquean mientras los llaman en parques que tomen la distancia de, de los dos metros que usemos el tapabocas porque a veces nos encontramos, eh, pues claro están esperando el domicilio pero queremos que, que nos ayuden, cerrajerías también ferreterías eh, vidrerías eh, locales de pintura papelerías pero vuelve y juega demostrando que tenemos esas actividades nosotros vamos a, a formular nuestro decreto que arranca también a partir del próximo lunes en el cual ratificamos por supuesto es el deber ser de la administración municipales eh, sobre las excepciones que nuestro presidente nos ha determinado pero también ajustadas al municipio de acuerdo a los horarios que hemos establecido algunas de las, de las preguntas, de pronto para no dejar que… Si, si, sin comentarlo, la tierra ¿cómo nos ha ido con los protocolos de bioseguridad? Estamos en, en un tema de protocolo de bioseguridad, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo estamos actuando?
3: Eh, alcalde, pues eh, de acuerdo pues a la resolución 666, nosotros seguimos haciendo las visitas a las empresas eh, revisando todo el manual de bioseguridad que las empresas tienen, recordarle a la comunidad que deben radicar este protocolo de bioseguridad al correo electrónico que es protocolosbioseguridad.gov.co De ahí nosotros hacemos la revisión del documento Luego se a, realiza la llamada eh, respectiva para coordinar con el, 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 el dueño de la empresa para hacer ya como tal la visita en campo. Importante, por favor, que a los documentos les anexen, por favor, los números de contacto porque a la fecha tenemos 200 radicaciones de documentación eh, pero hemos identificado que muchos de los documentos no vienen con, con, con números telefónicos, entonces no hemos podido contactarnos con ellos para acordar las visitas. Eh, nosotros como Secretaría de Salud estamos haciendo las visitas de las empresas grandes, desde el área de desarrollo social nos están apoyando con las empresas que son más eh, pequeñas, ferreterías pequeñas, eh, lo que es comercio pequeño. Nosotros en estos momentos, eh, como le digo al alcalde, hemos tramitado 200 solicitudes. De las 200 solicitudes, 20 ya han sido autorizadas. El resto están pendientes en, en realizar visitas y en realizar eh, pues, la autorización. También es importante que cuando ustedes nos radiquen en la documentación, por favor, que lo que ustedes colocan en la documentación sea verídico y no que cuando nosotros vayamos y hagamos la visita como Secretaría de Salud, encontramos que una cosa es lo que está en el documento y otra cosa es la realidad, y realmente este es un reproceso, tanto para ustedes como para nosotros, porque eso hace que primero queden un acta de que no se está cumpliendo, y segundo, pues también esto genera que queden en una lista de espera en el cual pues pasan, ustedes entenderán a, de últimas en la fila y hace también un reproceso para los comerciantes, entonces la idea también es ser muy ágiles en estas autorizaciones, pero que la gente sea muy acuciosa con eso visita realizada, visita autorizada
0: Perfecto, muchas gracias doctora Angélica, porque es importante eh, también sé que y me han hecho varias preguntas qué va a pasar con el tema de los niños con el tema de los deportistas el tema de los deportistas se mantiene eh, una hora diaria de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana esto con el propósito que no se nos cruce con el horario pico y cédula que arranca de 7 de la mañana a 3 de la tarde entonces eso, eso es importante y también recordarles que es un kilómetro de distancia de su lugar de residencia porque hemos descubierto que hay personas que desafortunadamente toman más tiempo y a veces son las 7 y media, 8 de la mañana y todavía los vemos haciendo ejercicio por favor hay que tomar conciencia de que estamos es protegiendo vidas y que pronto para algunas personas es tedioso, pero para otras es indispensable. Los adultos mayores son los más preocupados ante esta situación. Y ellos, yo he visto que muchos, muchísimos han sido muy juiciosos. Con el tema de los niños, el presidente ha decretado a partir del próximo lunes, yo insisto y, y recalco porque nos ha pasado que después empiezan a decir que a partir de cuando el próximo lunes, del 11 de mayo, eh, tres días a la semana, media hora diaria, en el decreto nuestro vamos, estamos previendo que sea de 2 y 30 a 3 de la tarde el día miércoles el sábado y el domingo de 8 y media a 9 de la mañana con eso cumplimos media hora eh, cada día, tres días a la semana y eso lo hacemos con el propósito de poder controlar nosotros la salida de los niños, recuerden me hacía una pregunta también hace un rato eh, que los niños con quién salen con un adulto responsable, solo uno de acuerdo a lo que nos ha, ha determinado el presidente, entonces eso es importante contarle a la comunidad y comentarles que estamos trabajando, estamos luchando decididamente por el bienestar de nuestros caiqueños y que de pronto algunas personas se han sentido incómodas, pero acá estamos tratando de salvar vidas, entonces eso es importante, eh, contarle a toda la comunidad que estamos dispuestos y seguiremos trabajando, como dice nuestro plan de desarrollo, caica tejiendo futuro unidos con toda seguridad.
1: Alcalde, nos preguntan en las redes sociales Milton Romero, si a partir de el lunes los estilistas pueden reabrir sus establecimientos comerciales, ¿qué plantea digamos, el decreto presidencial en ese sentido?
0: No, no encontramos en el decreto presidencial que se hable sobre, sobre el tema de los, de los estilistas entonces eh, pues tendremos, todavía estaremos pendientes de las decisiones a nivel nacional eh, para poder acti irnos activando ...de manera progresiva como, como lo ha dicho el presidente.
1: Nos pregunta también alcalde la señora Gladys Camacho... ...si las peluquerías caninas pueden abrir.
0: Eh, estamos igual con el tema de las peluquerías... ...pero hay, hay que recordar que el tema de las veterinarias... sí eh, ...están permitidas dentro de los decretos... Mm, ...ya tendría uno que revisar al detalle... Eh, ...en qué consiste la atención veterinaria... ...con respecto a la peluquería pero es un tema que es pues, una pregunta que podríamos resolver con la Secretaría de Ambiente, pero que también puede quedar en el decreto. Las veterinarias están eh, exentas dentro de, de los decretos, habría que revisar el tema de la peluquería canina.
1: Nos pregunta también Germán Giovanni Nieto, eh, ¿cómo va a ser el proceso de reapertura de estos nuevos sectores económicos? Y si estos nuevos establecimientos deben someterse también a, al tema de los protocolos de bioseguridad de los que ya nos hablaban hace un momento. Sí. Cordial
0: saludo a Germán Giovanni Nieto. Eh, creo que es un compañero de colegio, lo conozco, a veces hay homónimos pero si sí es Germán Giovanni que conocemos, cordial saludo a, a Giovanni eh, estamos realizando las actividades de protocolo, como uh -huh. decía la doctora María Angélica, de todos los establecimientos que están dentro de las excepciones del decreto para que cumplan con los protocolos mínimos eh, de bioseguridad por eso es que tenemos alrededor de 200 solicitudes y pues aquellas locales comerciales que empiecen a, a funcionar a partir también del, del próximo lunes, pues también tendrían que presentar nuestros protocolos de bioseguridad para que todos estemos cuidándonos.
1: Nos pregunta también alcalde la señora Alba Díaz eh, el protocolo para almacenes de ropa eh, y de calzado, ¿estos pueden empezar actividades ya la próxima semana?
0: Eh, realmente lo que se estaba hablando es que, que no, se, se hablaba de grandes superficies y grandes digamos, empresas tendremos que entrar a revisarlo eh, pero no en el decreto presidencial no aparecía puntualmente sobre los pequeños eh, digamos, locales comerciales, sin embargo los que los que se han habilitado lo que dice el decreto es que muchos de ellos se realizan eh, a través de domicilios entonces es algo importante que tendríamos que que tener claro dentro de este decreto que realmente estamos apenas menos de 24 horas de que se expidió.
1: Así es. Hay una pregunta de Ana Córdoba, también alcalde, que nos pregunta si aquellos establecimientos comerciales en los que se ofrece el servicio de mantenimiento de computadores pueden empezar, digamos, actividades ya.
0: Eh, sí está de las excepciones y como lo decía al principio, y saludar a Diana Córdoba también, a Alba Díaz, gracias por las preguntas. Eh, Tiene que cumplir con las normas de bioseguridad. Y en el caso de mantenimiento de equipos, para poderse desplazar, tienen que demostrar con su cámara de comercio la actividad comercial y o con sus eh, tarjetas profesionales de que lo pueden hacer así. Entonces, está permitido dentro de las eh, excepciones del decreto presidencial.
1: Bien, nos pregunta otra usuaria, de pronto para nuestra Secretaría de Salud, si en el mes de mayo de pronto va a haber alguna jornada de vacunación contra la influenza, que se vaya a realizar en el
3: municipio, secretaria. Aún desde la Gobernación de Cundinamarca, desde la Secretaría de Salud, no nos han dado los lineamientos con respecto a las jornadas de vacunación. Eh, desafortunadamente tuvimos que cancelar la jornada que se tenía prevista para el 25 de abril por lineamiento de la Gobernación, estamos en espera. Sin embargo, es importante recordarle a toda la comunidad cajiqueña que los puntos de vacunación de todo el municipio se encuentran en estos momentos abiertos y habilitados para seguir prestando el servicio. Acá tenemos a la doctora Paola, el servicio de vacunación del hospital está abierto, sí. también está Sanitas, odontólogos. el punto de vacunación que se encuentra en Compensar y el punto de vacunación que se encuentra en Colsubsidio. Entonces, eh, sí se encuentran abiertos estos puntos y en estos puntos se encuentra la vacuna de Influenza.
1: Alcalde también Gracias. nos pregunta Caris Sánchez si está permitida, están permitidas las mudanzas fuera del municipio.
0: Eh, con saluda saludo a Caris no, no están, no están permitidas las mudanzas recordemos que en el decreto nacional también solo en caso fortuito donde se demuestre que, que es un caso fortuito poder realizar el, el trasteo, se puede autorizar pero debe ser en caso fortuito y Igual la, eh, lo complicado es que cada municipio también tiene sus decretos reglamentarios y pues ahí empieza como el conflicto de que en Cajicá pues podemos hacer unos protocolos de bioseguridad y revisarlo, insisto, en caso fortuito, pero cuando salen del municipio pues ya nosotros no podríamos garantizar de acuerdo a, a, a los decretos reglamentarios de cada municipio, son municipios vecinos o más allá, entonces eso eso se debe revisar de acuerdo al caso fortuito.
1: Bien, alcalde, algunas personas tienen todavía la inquietud en redes acerca de el horario para que los niños puedan salir. ¿Cuándo lo podrían hacer? Y bueno, sería importante que de pronto las personas que recién se conectan se, no, se les pueda aclarar de pronto esta información pues, para evitar eh, ir de pronto en contravía de este decreto y de la normatividad vigente.
0: Bien, eh, ya lo he dicho antes, Voy a, voy a eh, no sé quién nos hizo la pregunta, pero a la persona que nos, nos ha preguntado, las varias personas creo que han sido varias las que nos han preguntado el decreto nacional determina que es tres veces a la semana media hora cada día entonces hemos previsto que sea el miércoles como un día intermedio de la semana de dos y media a tres de la tarde y eh, sábados y domingos de ocho y media a nueve de la mañana recuerden que hay que salir con un adulto mayor eh, un adulto responsable y y que pues de nosotros depende que nos vaya bien con este decreto. También en el decreto nacional dice que si se disparan los casos de, de COVID en el municipio, nosotros nos vemos obligados a, a volver a aplicar sanciones más drásticas y restringirnos. También recordarles que son niños mayores de 6 años. ¿Sí? entonces el decreto aclara que es niños mayores de 6 años para que también los, los papás si van a salir con su niño lleven la tarjeta de identidad para que puedan demostrar que son mayores de 6 años que usen el tapabocas que usen protección, que estemos con todas las, las, digamos, las reglas de bioseguridad porque si no pues de, de nada nos sirve haber hecho todo este esfuerzo que hemos hecho en más de, de mes y medio de pandemia si no nos cuidamos pues estaremos perdiendo estos espacios
1: también nos pregunta la señora Leo Moreno, alcalde, pues nos comenta que ella trabaja en servicio doméstico, si ella puede desplazarse a, a
0: trabajar. Bueno, señora Leo, no está previsto en el decreto de manera general, eh, pues puede acogerse cuando eh, dentro del decreto la excepción está que para atender a adultos mayores o apoyar a las familias que tienen algunos enfermos, entonces tiene que revisarse el tema, pero servicio doméstico no está no está previsto directamente
1: Alcalde, con el tema de que los niños pueden salir media hora, tres días a la semana eh, ¿hay algunas inquietudes con relación a los parques eh, infantiles o los parques que tenemos en diferentes barrios y sectores de, del municipio? ¿van a estar en funcionamiento? o ¿de pronto qué se va a hacer? Eh, a no,
0: no, no, no. los parques eh, los escenarios deportivos siguen cerrados el decreto es claro y específico que no vamos a abrir los parques ni los ni los espacios públicos, eh, digamos que están cerrados, no, no, no los vamos a habilitar media hora, la idea es para que caminen, hagan algo, algo de, de deporte, ejercicio, pues media hora no va a prestarse tampoco que salgan tan lejos de sus casas, entonces es importante aclarar que es media horita en el cual nos estamos eh, ajustando a las normas y ajustando a los tiempos de la pandemia entonces debemos ser muy juiciosos y muy responsables con estas actividades. Nos
1: pregunta también Andrés Salamanca, alcalde, ¿cómo va a ser no. el tema del transporte ...entre municipios, ya vienen funcionando... ...ya hay rutas establecidas... ...de servicio para la ciudadanía...
0: ...se han venido activando de manera... ...digamos... ...que ascendente... ...pero de manera controlada... ...esperamos que a partir... ...del 11 de mayo... ...pues se activen más la frecuencia de las rutas... ...pero recuerden que... ...los buses deben ir a una capacidad... ...de 35%... ...y deben también todas las personas tener, eh, ajustarse a las normas de bioseguridad en las calles, debemos tener el tapabocas, es de uso obligatorio desde el decreto 75 de que tenemos acá en el municipio.
1: Nos pregunta también es de Andrea Ramírez si los agricultores necesitan algún tipo de permiso o de autorización para poder desempeñar sus labores.
0: Andrea, cordial saludo, eh, estos están en los primeros decretos que sacó el Presidente, ...donde el plan de abastecimiento... ...del tema de agricultores... Eh, ...se demuestra... ...que es posible que ejerzan su actividad... ...lo importante yo siempre digo es... ...que lo demostremos ¿no? Uh -huh. ...que si uno le pregunta a una persona... ...y es agricultor... ...interesante a veces mirar que es agricultor ¿no? Yo, muy seguramente una persona que... Eh, ...que va de cierta vestimenta de ropa... ...muy seguramente no va a temas de agricultura... ...por supuesto... ...que a veces va uno y compra insumos agropecuarios pero necesitamos estar demostrando que es así, entonces está permitido la actividad agropecuaria en el municipio y en el país además.
1: Nos pregunta José Góngora si existe la posibilidad de ampliar de una hora a dos alcalde el horario para realizar actividad física en el municipio.
0: Eh, José Góngora, cordial saludo, no, no es posible, además el decreto nacional eh, del, del decreto 666 al decreto, ahorita el último al 636, eh, se mantienen que solo es una hora, una hora de salida. Entonces, no, no lo tenemos previsto dos horas. Seguimos manteniéndonos y ajustándonos al decreto nacional.
1: Estas son, digamos, las preguntas más frecuentes que encontramos en redes sociales. Nosotros vamos a seguir monitoreando para seguirles contestando a las personas las inquietudes que tienen con relación a estas nuevas medidas del gobierno nacional. Ok,
0: nuevamente agradecerle a toda la comunidad. Por supuesto al equipo de medios nuevamente gracias, gracias por estarnos ayudando a comunicar. Decirle a la comunidad que nos colaboren, esto es importante. Se nos han disparado eh, cifras de inseguridad, pero realmente tenemos poca fuerza pública, pocos policías y desafortunadamente muchas veces están ocupados o respondiendo temas de violencia intrafamiliar porque aunque tengamos... Ley seca en el municipio, todavía hay familias que de manera irresponsable están consumiendo alcohol. Entonces, o la policía está pidiendo cédulas y revisando si están saliendo de manera responsable o irresponsable, o después de las 3 de la tarde donde tenemos la restricción, hay gente todavía en las calles. Entonces, le pido a la comunidad colaboración, porque a veces es que llamamos a la policía y la policía no nos atiende. Y más en estos momentos, la policía el 95% está ocupada resolviendo temas de personas que están incumpliendo los decretos entonces sería importante decirle a la comunidad que Dios los colme de bendiciones de salud, de prosperidad aprovechar eh, aunque todavía nos faltan unos pocos días para el Día de la Madre desearle a todas las mamás cajiqueñas que gracias por esos cuidados gracias por estar pendiente de sus hijos de nosotros todos los ciudadanos y que Dios me las siga protegiendo iluminando y colmando de sabiduría feliz tarde para todos y para todas y Dios me los bendiga
1: Alcaldía al Día, una producción de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Cajicá. Escúchanos en nuestra próxima emisión.